0: 各位听众朋友好，进入12月啊，日本就开始迎接新年，因为日本过年啊，它过的是元旦新年，不是咱们中国的春节，所以呢， 1 2月份便是正儿八经的年底。诗走，也就是老师的失，走路的走，走，可能是日本创造的一个很有趣的汉语单词，意思啊是进入12月，连老师都在奔走，那么就是人人忙乱。有好几天啊，已经没有更新《金说日本》的节目，有不少听众朋友给我留言，说徐老师你再忙也不能把节目给忘了。哎，我听了以后啊，很是感动，因为有人等着听节目，就好像深夜回家，家里呢有人点着灯等你回家一样，温馨温暖。其实我这几天啊是忙于接待两个国内的重要代表团，一个是国家发改委的考察团。一个是山东省人民政府的招商团，活动啊是一个接着一个，忙得是起早摸黑，又遇上感冒，就没有时间做节目了。因为做一期节目啊，从准备内容到录制，一般需要四个小时。那么今天呢，我起了一个大早，赶紧做一期节目，不然感觉对不住大家的期待。今天的节目啊，我们来聊一个经济话题，那就是。日本政府面对经济下行的压力，采取了哪些措施做出应对？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。十二月2号呢，我在东京啊，给中国国家发改委的访问团讲了一课，讲安倍政府的一个经济振兴对策。从2012年12月第二次当选首相，安倍执政时间呢，已经进入到了第七个年头。真的，谁都没想到他能够当这么长久的首相。如果加上第一次执政的一年，他担任首相的时间就已经创下了。历代日本首相的最高，在日本的历史上面啊，安倍晋三的名字啊已经是无法磨灭。安倍为何能够执政这么长时间呢？日本各大媒体舆论调查的结果显示，经济政策的有效作为已经成为安倍内阁支持率它持续维持5分以上的最大原因。2012年之前。无论是自民党政权还是民主党政权，已经实施了长达十年之久的一个财政紧缩政策。为什么会采取不花钱、少花钱的紧缩政策呢？因为日本国家财政收入情况很糟糕。2 0 1 2年度，日本国家预算是90万亿日元，相当于是 5.8 万亿人民币，但是呢，财政收入才40万。亿日元，也就是说，他的资金缺口呢是高达一半以上。在发达国家当中，日本国家财政状况是最糟糕的一个，他的债务呢超过了 GDP 的 200% 是属于最贫穷的政府。但是呢，举债度日的日本为什么没有破产？原因很简单，因为他借的钱都是国内的金融机构和国民的钱。那国债而言， 9 3是日本国民和日本的金融机构购买的，也就是说日本的钱都是在自己的碗里赚，与窗外的人啊是毫无关系。还有一点感到不可思议的是，如此糟糕的国家财政，外国的投资家们为什么还如此看好日本呢？甚至在安倍第二次上台时。日元汇率啊推高到一美元兑换96日元水准，使得日元呢成为世界最坚挺的货币之一。这里的原因，除了日本国债安全之外呢，投资家们还看到，日本在海外的资产实际上是高于本国的 GDP 的 1.7 倍以上。广义上说，日本在海外还拥有 1.7 个日本。其实呢。日本是很有钱的，但是安倍上台以后啊，他改变了一个政策，就是废除财政的紧缩政策，实施放水养鱼战略。也就是说啊，以前的政府是不敢花钱，安倍上台以后啊，开始大花钱。他认为，只有花钱才能拉动经济，才能创造蓬勃的经济生机，走出黑暗的十年。于是呢，安倍实施了三大措施。这、就是我们通常所说的安倍经济学的三支箭。第一支箭就是实施大胆的货币宽松政策，将通胀目标设置为 2% 政策利率将会负值，促使日元贬值 20% 以上，以此呢来扩大出口。因为日本的经济啊，它主要是靠跨国公司来支撑的。第二支键呢是实施机动的财政政策。扩大公共设施投资，刺激市场复苏。那么第三支箭呢？是支持地方振兴，鼓励民间投资。那么这三支箭涉出已经快七年，安倍的业绩如何呢？我们来看,看以下的数据。一，东京股市的日经指数从2012年的八千点已经猛涨到两万三千五百二十九点，这个数字呢是到。12月2号为止的数据。那么第二呢，大多数跨国企业都实现了盈利，企业内部的资金的留存，就是企业的存款是高达506万亿日元，这个数字呢，就相当于日本一年的 g t b 的总额。第三，贸易赤字从2013年的13万亿，大幅减少到2019年9月的。8,480 亿日元，也就减少了13倍以上。第四呢，完全的失业率从2012年的 4.3% 减少到2019年10月的 2.4% 第五呢，我们来看看他的财政收入。2013年度日本的财政收入是一年是41万亿日元，但是到了2018年，它就增加到了62万亿日元。第六， 2 0 1 9年度，日本的市值额比上一年度是减少了 1.2 万亿日元，为 9.2 万亿日元。也就是说，日本它的国家财政收入得到了很大的改善，所以日本政府计划呢，在2025年来实现国家财政的一个收支平衡，实现黑字化。从以上的数据啊，我们来看，安倍执政七年的成绩单还是比较好看的，甚至是世界主要国家当中啊，还是属于干得比较漂亮的一位。十一月三十号啊，我在微信公众号上面发了一篇文章，题目叫《日本人到底有没有钱》。那么这篇文章啊，分析的是日本一个家庭的每一月的收支情况，结论是，如果日本依然维持着。丈夫工作，妻子做家庭主妇，养两个孩子，而且还要还房贷的话，维持这样传统型家庭体制，那么日子也是过得紧巴巴。这篇文章啊，大家在微信公众号去搜我的“尽说日本”还能看到。但是网友们啊给我留言说啊，如果在中国一个人要养活一家，他除非回到农村去。那么，日本国家整体它到底富裕不富裕？如果我们算经济账的话呢，日本可能还是世界第二大经济体。为什么这么说呢？因为日本有三笔钱，一笔是每年五千万亿的 GDP 的总额，另一笔呢是企业高达506万亿日元的存款，第三笔呢是日本在海外拥有啊。超过 GDP 总额 1.7 倍的资产，我们来看一下人均的 GDP。2018年，日本的人均 GDP 是 3.93 万美元，我们中国是多少呢？我们中国是 9,800 美元。虽然啊，这样的算法并不科学，但是说明一句话：其实啊，日本不缺钱。正因为日本不缺钱，所以无论是政府还是企业。做事呢可以重长计议，不会因为眼前的利益而出现暴走，这也是日本这个国家和社会啊，它能够保持长期稳定，且能够实施自主转型创新的一大原因。我对国家发改委的防判成员们说啊，我们必须冷静包容的看待日本这个邻居，也要客观地看待安倍这一届政府的作为，只有这样呢，我们才能找到。与日本长期稳定合作的一个最佳的心态与视角，才能携手走向新时代。虽然安倍在过去七年的成绩单还是不错，但是呢，日本经济现在也面临下滑的压力。日本的十一家民间经济研究机构呢，分别发表了2019年度的第三季度，也就是七月到九月的 GDP 的一个增长的预测。预测的结果显示。第三季度呢，预计比上一季度增加是0 7之零到零点但是结果呢，日本政府，也就是日本内阁府啊，他宣布，扣除物价变动等因素，实际上只增加了 0.1 也就是 0.1% 按照年度增长率换算的话，是增长 1.0% 左右。虽然日本还是保持了连续三年的一个正增长，但是呢。日本经济产业大臣西村，他举行一个记者会，他宣布啊，日本经济已经陷入到缓慢徘徊的境地。我们来看看拖累日本经济的原因有哪一些。第一呢，是出口受阻。日本进入大选期，那么政局与政策是出现了大幅的动荡。英国脱离欧盟的风潮，导致。欧洲经济呢出现了混乱，那么我们中国经济也出现了下滑，中美贸易摩擦与国家利益之争也难以见到前景，日韩关系呢也十分紧张。所以这些因素呢导致了日本在今年的七月到九月的出口啊比上一季度减少了 0.7% 尤其是对中国的贸易出口，在今年的一到八月份。是减少了百分之七点四，十月份呢更是扩大到百分之十点三。受冲击最大的是机械的对中国出口，那么日本和韩国的贸易减少的幅度更是扩大到了百分之二十三点一，这是今年十月份的数据。第二呢，是海外游客的大幅减少。日本观光厅的最新统计数字显示。一到十月份访问日本的外国人总数呢，比去年同期只增长了 3.1% 作为主力军的中国，呃，大陆游客呢也只增加了 13.5% 呃，总人数是813万人。而关系紧张的韩国游客更是大幅减少了 18.1% 预计全年的海外游客总数呢，会是 3,199 万人，与去年基本上持平。略有增加。第三呢，增税导致的内需市场的低迷。个人消费啊，在日本的 GDP 的总额当中是占了一半。但是今年十月啊，日本已经将消费税从 8% 提高到了百分虽然在今年九月出现了一个消费跃进的局面，但是一般理解为是增税之前的抢购。2014年的时候啊。当日本政府将消费税从 5% 提高到 8% 的时候，就出现了长期的消费低迷的状态。因此，在经济面临困境的背景之下， 1 0月增税可能会成为一瓢冷水，把日本经济呢引入寒冬。6号啊，日本政府发表的最新的家庭支出调查报告显示， 1 0月份的日本人家庭开支比去年同月大幅减少了。百分上述三大因素导致了日本经济增速缓慢。虽然二零二零年啊，也就是明年，日本将举行东京奥运会，这一届的奥运会呢，呃，对日本来说啊，呃，是相隔半个世纪举办的奥运会，估计呢会迎来一轮难得的经济与消费的热潮。但是安倍政府啊，他依然感觉到日本经济发展啊，现在是缺乏后劲。安倍首相在12月5号主持了一个经济振兴内阁会议，出乎意外的宣布了一项大型的经济振兴方案，准备抛13万亿日元来撬动26万亿日元，也就是 1.68 万亿人民币的投资，来防止日本经济的下滑，同时呢，来修补日本产业的短板，创新日本未来科技。安倍首相说啊。这一大型的经济对策可以拉动 1.4% 的 GDP 的增长率。那么，我们来看看这些投资将集中在哪几个领域？第一呢，日本政府是投资 2,200 亿日元用于六级技术和 AI 技术的开发。第二，为年轻的科技人才提供每年700万日元的补助资金。借助他来研发新技术，最长的补助时间可以长达十年。第三，设立五百亿日元的医养基金，来支持医疗健康产业的技术革新。第四呢，来普及自动的刹车系统，向购买这类新车的消费者提供购车的补贴。第五，日本开始能源计划的研究。第六呢，为投资海外的企业。提供四万亿日元的投资援助。日本政府认为啊，在五 G 技术落后于中美的背景之下，日本必须集中力量在六 G 技术领域呢领先中美。而为了在未来啊能够牢牢掌控世界最新的科技，安倍政府这一次还宣布了一项大胆的计划。这计划显示，在未来的四年当中，日本政府要给全国每一位的中小学生配备一台平板电脑。同时呢，从明年开始，在全国的小学将编程列入必修课，让每一位未来的主人公都能够成为懂得编程和拥有 AI 基础知识的国民。安倍政府的这一大型的经济振兴对策，它能不能阻止日本经济的下滑，还是一个未知数。但是呢，这几天的东京股市啊，日经平均指数上升的幅度不大，市场呢？反应还是比较平，所以世界经济啊是一个连体婴儿，我们中国经济下滑，日本日子也不好过，所以团结协作啊共度难关才是硬道理。我想这也是中日两国开始走近的一个极为重要的原因。谢谢大家收听这一期的节目。日本的红叶啊开始飘零，日本已经入冬，感冒的人啊也在增多。所以，也希望收听节目的各位听众朋友，大家多多保重身体。我们下一期节目再见。